0: Fala, galera, o Acharla Podcast no ar, Vasco da Gama. Vasco Essa é a da Gama. parada, porque, ó, seguem as entrevistas ah, com os candidatos, é com os bate-papos, com os candidatos à presidência a do enorme Vasco da Gama e o Vasco não cai. É, a expectativa é... <risos> não cai. A rodada não foi muito favorável,
1: né? Mas, e também eu acho não que. Eu não falo cai. por rodada, eu falo porque o Vasco não cai. Mano. Se o Vasco igualar a campanha dele nas últimas 10
0: rodadas, nas próximas 9, 10, nove, né, dez, nove ele não cai. Começou, e sempre aqui com a mesma duração para todos os candidatos. Exatamente. Vai trocando uma ideia sobre propostas para o Vasco, para a gente tentar entender a função, né, com a novidade né? que tem no futebol brasileiro, né? O Vasco é um dos pioneiros nessa situação da SAF, o que faz o presidente, qual o papel que tem. Até onde pode ir, né? Qual ação ele pode ter. O que difere a chapa dele dessas outras chapas que a gente recebeu aqui. Também. E que são meio que
1: unidas, né? Num Sim. discurso... É, abertura de contrato, é revisão isso. e tudo mais.
0: E hoje um cara que a gente já queria conversar há muito tempo. Exato, com certeza. E até pós-eleições e tudo isso, mais. É, é o personagem da, da vida pública do Vasco. Né? Exatamente. Palmas para o candidato Júlio Branche com a gente no chão. <risos> é Júlio, bem-vindo, hein? Valeu, rapaziada. Seja Obrigado muito bem-vindo, Obrigado
2: Prazer estar aqui, obrigado pelo convite Também queria vir aqui antes já também Boa. Vocês são os caras que arrebentaram na comunicação Arrebentam na comunicação Público muito grande, abraço pra galera que tá assistindo a gente aí E obrigado pelo convite, vamos lá, vamos falar de Vasco Dá o é um like aí Isso, Isso. manda a sua pergunta
0: pro candidato Mandou o superchat É prioridade, melhores são selecionados pela nossa excelente equipe Para serem perguntados aqui no ar, beleza? Júlio, por que ser presidente do Vasco Agora você já foi candidato em outras eleições Em outros pleitos
2: e tal por que a decisão de ser candidato à presidência do Vasco nesse momento? Primeiro porque esse momento, o Vasco, mais do que nunca, mais do que todos, todos os momentos da história, o Vasco precisa de alguém preparado para fazer um projeto de recuperação, de gestão e de, de ordenamento desse novo momento que o clube vive é um momento novo na história do clube é um momento que o clube pela primeira, pela primeira vez na história você tem um candidato um presidente que não vai ter relação executiva direta com o futebol é uma relação de acionista é uma relação de, de sócio e não mais de dono do futebol e essa relação essa experiência executiva essa experiência empresarial que eu tenho nos últimos nos 20 anos e né? um pouco mais né? de, de experiência profissional agregam ao clube eu tenho uma experiência de política do clube de 10 anos e mais aí de participação na política do clube vivo o clube é, intensamente né, nesses últimos anos de história política do clube, me sinto preparado tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista de gestão empresarial então acho que eu tenho muito a contribuir com o clube e essa foi a ideia, quando eu recebi o convite do, de, inicialmente de 50 vascaínos que assinaram o manifesto é, me pedindo para ser candidato desse, por esse grupo eu entendi, eu tinha dito que não viria candidato a essa, hum. esse esse período, esse mandato, mas entendi ali a importância desse momento específico na história do clube. E aí acabei é, 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 aceitando o convite e, e trazendo, pro, pro, mais uma vez, né, para o clube essa discussão, esse debate novo em relação à SAF, em relação ao momento que o clube vive, como é que deve ser essa, 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 esse papel do, do presidente, né, do novo presidente do clube. E é por isso que eu fiz esse time candidatar a presidente do clube. E se
0: eu te perguntar assim, porque... Pelo menos é o que outros candidatos falaram aqui.
2: Você é o candidato da situação? Dá para ser definido assim ou não? Não, não. Nós fomos oposição é, desde a última eleição, eu concorri contra o Jorge Salgado. Eu fui o único, aliás, de todas eu sou mais com mais oposição, eu fui corri contra ele, né? Então, eu coloquei minha chapa contra o do Jorge Salgado, porque eu entendia, e na época da campanha, eu coloquei isso claramente para os sócios, para o associado do Vasco, que entendia que havia diferenças muito grandes entre uma chapa e outra. Havia ali uma diferença brutal. Tanto que. Nós discutimos isso depois no Conselho Deliberativo e expusemos isso para o sócio, essas diferenças para o sócio, ao longo do mandato do Jorge Salgado. Então, sim, somos a oposição. Agora, somos uma oposição responsável com o clube. Nós somos a oposição que quer o, o caos, não somos a oposição que quer a bagunça, não somos a oposição que quer o retrocesso do clube. São duas coisas muito diferentes. Uma coisa é você se opor politicamente ao candidato, outra coisa é você querer crescer com o caos, crescer com, a, com, a, com uma bagunça, crescer com o, o o, 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 o apequenamento do clube. Tem gente que cresce com o clube pequeno. Né? É, o Vasco sim. perde, então uma turma que fica feliz. O Vasco perde, então uma turma que vai pra rede social falar. Quando ganha, nem comemora. Então, nós não somos esse tipo de oposição. Nós estamos aqui pelo Vasco, entramos nesse processo há 10 anos atrás pelo Vasco e continuaremos, continuaremos assim. Seja quem for o candidato, e é bom lembrar que Todos os presidentes que venceram no meu lugar quando eu fui candidato, em todos os mandatos, eu trouxe propostas a todos os presidentes. Quando o Campelo ganhou a eleição de 2017, eu trouxe para o Conselho Deliberativo um gestor que veio... Da Europa para o Brasil, estávamos na reunião do nosso conselho deliberativo apresentando propostas de fundos ao, de, de investimento ao clube. Levamos ao Jorge Salgado, o nosso, quando ganhou a eleição, a empresa que era a nossa parceira, a MediaPro, e alternativas a 777, quando houve a, a discussão sobre SAF. Quem julgar aí vai ver, isso está na, na imprensa. Eu fui o primeiro candidato, o primeiro político do clube, a liderança do clube, a falar de SAF antes da situação. Falar sobre o SAF. Eu fiz uma matéria no Esporte.com Quem quiser Google aí, só botar Júlio Brandt pré-Saf. Vai ver a discussão que eu coloquei, eu coloquei antes de se falar sobre o SAF em relação ao modelo que nós estávamos propondo ao Jorge, ele já presidente e eu já oposição, para tentar, tentar criar um caminho ali que pudesse ser o melhor para o baixo naquele sim, momento. Sim. Então, uma coisa é ser oposição e que gosta do clube. Outra coisa é criar o caos para se aproveitar do caos. E isso nós vamos fazer e nunca fizemos.
1: Para então. a gente ser, nesse início de direto, até no, no que você e a sua chapa pensam, né? uma pergunta assim, passado o dia 11, né, que é princípio-pleito, vitória da sua chapa. Qual é a prioridade do Júlio Brandt e da sua chapa para fazer assim? primeira ação que vai marcar a sua gestão nesse início? O que, que você Pô. faria?
2: Temos, primeiro, três coisas, três prioridades. Uma delas é, de fato, iniciar o projeto de reforma de São Januário. Ou seja, é parar de discutir projeto e discutir execução. Então nós queremos pegar o um projeto que já tem hoje, que é o do Vasco, não queremos discutir novos projetos, porque toda, toda campanha que existe que aparece, aparece um candidato com uma nave diferente e nada sai do papel. Nós queremos botar o projeto de São Jornal para andar executivamente, colocar para já a reforma de São Jornal na mesa. Isso não quer dizer que começa a quebrar tudo. Uma reforma que você começa através de uma série de projetos. Uhum. Né, de discussões de projetos, discussão orçamentária, levantamento de recursos. Tem uma série de medidas que se tomam antes de efetivamente começar uma obra. Primeira coisa é essa. Segunda coisa é uma integração total com a SAF. Então é revisão do contrato com a SAF, revisão dos pontos que nós entendemos que são pontos que precisam ser aprimorados com a SAF, com a 777, com outro sócio em relação à SAF. Então, nós queremos apresentar um caderno, apresentar um pontos, 12 pontos de, de melhorias do contrato nosso com a SAF. Esse é, um ponto, essa é uma questão imediata, começa no dia seguinte. E são questões que impactam diretamente a vida do nosso associado, impactam diretamente, positivamente, a Vasco a SAF e o nosso clube também integração de plano de sócio, é, revisão do plano de, 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 de a integração do, 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 do tour de São Januário, né? questão de patrocínio, questão de licenciamento. Então, tem várias questões que podem ser, a, o aluguel de São Januário, a manutenção de São Januário. Então, são questões muito objetivas, muito executivas, que têm a ver com a nossa gestão. E, claro, trazer para o associado, imediatamente, os benefícios que devem estar nos dois programas de sócio. Quando você entrega os programas de sócios, você traz benefício para o sócio proprietário estatutário e para o sócio torcedor. Uma coisa só, um programa só. Por isso que a nossa chapa chama Um Só Vasco. Porque desde o início, nós queremos uma integração total com a Vasco SAF. Entendemos que não tem sucesso de um sem o sucesso do outro, e vice-versa. Isso é importante falar de uma...
0: Tivemos candidatos que passaram por aqui que reclamaram da transparência do, do contrato atual da SAF com o Vasco Eu Queria saber qual é a sua visão sobre isso Você acha que esse contrato é transparente Você como presidente pediria acesso a mais é, Situações presentes no, no contrato Que são importantes até para o sócio é, Estatutário do Vasco é, Ter consciência do, do que acontece Enfim, Qual
2: é a sua visão nesse momento Do contrato do Vasco com a SAF Minha visão e não só minha visão Mas foi pontuado isso efetivamente está registrado isso efetivamente na nossa reunião de comissão da SAF, que uma das falhas do, do nosso projeto, do projeto apresentado pela, pela situação, esse da SAF, era exatamente a comunicação. Quer dizer, precisava ser mais transparente com o sócio. Tem que ser mais transparente com o sócio. Isso é então um erro, né? Isso, visão. um erro, claro. Isso não quer dizer que cláusulas confidenciais não devam ser protegidas. Isso é o normal de qualquer contrato. Você não, você não é um acionista da Vale do Rio Doce, por exemplo, e não vai lá entrar na Vale e pegar lá um contrato comercial da Vale com o seu cliente, quero ver. E a Vale não vai dar esse contrato, embora você seja um acionista, um sócio da empresa. Você não vai ter acesso a isso. Então, claro... Tem questões comerciais, até para preservar o negócio, para o bem do negócio, que devem ser preservadas. Mas isso é um pequeníssimo pedaço do contrato. Tem outro 98% do contrato que pode perfeitamente ser colocado à disposição do sócio e deveria ter sido colocado à disposição do sócio. E mais do que à disposição do sócio, deveria ter sido debatido, deveria ter sido explicado para o sócio com mais, com mais clareza e pelo, pelo, porque porque estava liderando o projeto na época que era o presidente Jorge Salgado. Isso deveria ter sido feito usar a Vasco, a Vasco TV, usar os canais como de vocês aqui, para falar melhor sobre o programa, sobre o projeto, falar melhor sobre o contrato, explicitar qual era o papel do acionista, qual era a diferença que teria depois de entrar do sócio, como é que funcionava a Vasco SAF. Muita gente não entende até hoje. Né? Eu falo muito sobre isso. Dizer, as pessoas criticam uma coisa sem nem saber o que estão criticando, porque misturaram tudo. E isso para aquela, aquela oposição que quer o caos, é o melhor dos mundos. Quanto mais confuso, mais fácil de inventar uma narrativa que destrua o projeto. Por isso que a gente queria que fosse mais transparente, para o próprio benefício do projeto. E, infelizmente, a, a situação entendeu que aquilo podia trazer um risco, uma besteira, e resolveu fechar o contrato por um acordo com a, com, com a 777. Foi um erro sem dúvida nenhuma.
1: Aproveitando até a oportunidade de você estar participando aqui também, né? E A gente desde o início avisou que ia dar espaço para todos os candidatos que estivessem com chapa homologada. É, por exemplo, o candidato Edu Caciano, ele disse no, na vez que esteve aqui. Ah, o candidato Júlio, é, na época da SAF, quando a Safe chega, ele era um dos conselheiros que teria condição, que foi escolhido na época, né, de analisar esse contrato e depois disse que não, não viu porque não estava no Brasil e tudo mais. O que, que disso é verdade? Que
2: que nada, é... nada disso é verdade. Tem duas coisas diferentes. Uma coisa é o que o nosso posicionamento em relação ao contrato que tem que ser feito no âmbito do, da, da comissão. Eu <risos> não posso sair por aí falando pelo, pelos mundos. Se existe uma confidencialidade... Se existe um, 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 um acordo de confidencialidade, como membro da comissão, você tem que respeitar. Você pode questionar a confidencialidade, que foi o que nós fizemos. E registramos em ato o nosso questionamento. E nós damos conta essa confidencialidade. Agora, como membro da comissão, você tem que respeitar o que está acordado. E tem que respeitar a confidencialidade. São duas coisas diferentes. Então, nós questionamos no âmbito daquela comissão, e na época o presidente, na época, não, o atual presidente do clube, que estava liderando o projeto, essa questão da confidencialidade. Deveria ter mais transparente, transparência. E deveria ter tido mais comunicação entre a comissão, entre aqueles que eles estavam liderando o processo da SAF e o sócio. Até para facilitar a aprovação, né? E legitimar a aprovação. Agora, não tínhamos autonomia e nem tínhamos ali condições de sair pelo, pelo, pelos mundos, pelos cantos, falando sobre o projeto, sobre o contrato, porque aí é quebra de, é quebra de contrato, é quebra de confidencialidade. Isso prejudicaria todo o projeto. Então a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente está fazendo. São tá? duas e... coisas diferentes.
0: E como você observa hoje, porque assim se a gente for observar até fazer comparações, né, no Rio de Janeiro e até no Brasil, né, muito tudo elevado em relação ao resultado esportivo e nem sempre é assim. Então, por exemplo, você no momento em que o Botafogo estava no início do ano, a safra do Botafogo é muito ruim. Exatamente. O o Botafogo é o líder do campeonato, a safra do Botafogo
2: é espetacular. Mais do que isso, a safra do Botafogo passou por situações de inadimplência, por exemplo, em relação às dívidas, que, por exemplo, não pouco se falou. Porque estava voando no Campeonato Brasileiro. Agora, se tivesse mal lá na zona de rebaixamento, isso tudo seria fácil falar o tempo todo. O futebol acaba mascarando, acaba ocultando muitas das coisas boas e ruins até. Né? Exatamente. Queria que você desse então, essa visão exatamente sobre isso. É isso, concordo. A
0: SAF do Vasco é uma boa SAF. É... E por que talvez não esteja tendo resultado esportivo nesse momento, é. na sua visão. E tem
2: candidatos que chegam aqui e falam: não, vou procurar o contrato, é a minha intenção, é romper o contrato com a SAF. Isso é maluquice. Isso é maluquice, não faz o menor sentido. Quem fala isso não, não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando. E eu vou te explicar por quê. A Vasco Saf hoje é uma propriedade do Vasco da Gama. É nossa. A Vasco Saf é nossa. Ou seja, todo mundo pode passar pela Vasco SAF e sair da Vasco SAF. Menos o Vasco da Gama. Menos o clube de regata Vasco da Gama. Por lei, o Vasco não sai da Vasco SAF nunca. Então, a Vasco SAF é nossa. É um ativo, uma propriedade do clube de regata Vasco da Gama. Na proporção que está lá, 30%. Mas não vamos sair do clube nunca. Pode, a 777 pode ficar, pode vender, pode entrar um fundo árabe, fundo marciano. Pode entrar quem for. Mas o Vasco não sai dali. Então, você tentar contra isso é uma maluquice. É uma, é uma, é uma completa excrescência, não faz nenhum sentido. O que tem que melhorar. Você não pode ter uma casa que você é proprietário da casa, aí você tem um lá inquilino que é ruim, você destrói a casa. Não faz nenhum sentido. Quer dizer, você tem que tirar o cara dali e botar outro. Uhum. Né? A casa é sua. Então, quer dizer, o Vasco Saf é nossa. Ela é nossa propriedade, é um ativo nosso, um ativo muito bom. Eu digo o seguinte: tenho dito isso constantemente: a SAF é um modelo que veio para ficar. E que será adotado pelos, por quase todos, vou dizer todos porque né, todos, é, é, pode ser que seja, mas assim, certamente por todos os principais, pela maioria dos principais clubes do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, em torno de cinco anos, nós não vamos estar mais discutindo isso. SAF é o normal. O anormal vai ser, pô, por que esse cara não vê lá no SAF ainda? Por quê? Porque é, de fato, o veículo mais seguro para captar recursos e dar condições de competitividade para os clubes. O, todos os clubes... Hoje eu estava vendo uma declaração do presidente do Atlético Paranaense falando sobre isso. Ó, nós batemos no teto. Não tem mais como trazer mais dinheiro. Por quê? Porque aquele modelo associativo, amador, ele, ele, ele tem uma série de dificuldades uhum. de segurança para o investidor colocar recurso ali. Eleição, por exemplo, a cada três anos, o um modelo político e não um modelo é, uhum. empresarial é, profissional, né? que, claro, traz mais... Dificuldade né, de gestão falta de transparência falta de regulação falta de controle externo seria uma série de razões que levam a dificuldade de você trazer é, o do tem que entender que a
1: SAF ela, se, ela vai se moldar à necessidade do clube né? claro o Vasco, o Botafogo estavam num momento de vamos dizer desespero é uma salvação existem outros clubes que vão virar SAF por outros motivos o Atlético Paranense é um claro ela bateu no teto então eu quero aumentar meu ganho tenho Isso. uma SAF Flamengo pode ter outra ideia, outra coisa. E o clube pode, um
2: estádio. E o clube pode fazer uma SAF e ser dono 100% dessa SAF. Exatamente. Ele não tem que vender exatamente, exatamente. a SAF. Mas, mas ele criou um instrumento diferente, um instrumento regulamentado, um instrumento seguro, um instrumento que obriga foi uma questão de legislação, transparência, governança, que permite que o investidor venha com mais segurança. Então, naturalmente, você abre um outra, uma outra janela, um outro teto de investimento para uhum. aquele clube. Então, a SAF, na verdade, é um grande avanço. A SAF é um, é, um, é um... Eu diria o seguinte, que é, sem dúvida nenhuma, um dos instrumentos mais importantes da história do futebol brasileiro nos últimos anos, seguramente. E isso vai se transformar quando a liga ficar de pé em breve, aí vai ficar ainda mais evidente a necessidade de, 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 dos clubes virarem SAF. Então, o que eu acho? Eu acho que Quando esses clubes... Acho não, estou convicto. Quando isso se pacificar e quando os clubes começarem a se tornar SAF, o Vasco já vai estar consolidado. A sua SAF vai estar consolidada. E aí que eu digo o seguinte, não tem nada a ver com a 777. A 777 é um sócio. A 777 é um dos sócios. É um acionista da, da, da Vasco Saf E eu não estou aqui defendendo a 777. Muito pelo contrário. A 777 trouxe uma série de inseguranças para o nosso, nosso negócio. É o contrário tô falando da Vasco Saf e o público que tá me ouvindo aqui tem que entender muito bem a diferença entre Vasco Saf e o acionista o sócio da Vasco Saf. Amanhã a 777 pode vender a participação dela. A Vasco Saf continua aqui e eles foram embora. Não se fala mais de Josh, não se mas fala a, mais de 777. A 777. É majoritária
1: da, da Vasco ela Saf. É a mas ela é
2: majoritária, mas ela pode vender a participação dela. Sim. Ela pode colocar um outro sócio e ficar numa, numa participação um pouco menor. Pode haver uma série de desenhos novos aí que tá a beleza desse negócio, que permite que um novo Novo conjunto de acionistas assumam a Vasco SAF. Sim. E dependendo do que acontecer no futuro, por que não o Vasco com 20, 30% ser o majoritário? Porque se você considerar que o, o, o normal do mercado é a pulverização do controle, porque o, 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 o acionista majoritário vai vendendo aquilo que excede o controle, isso é o, geralmente é o normal, então o que acontece? É o normal, mas é o, o possível, é o, uhum. é o usual... Pode acontecer do, 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 da 77 se vendendo para outros sócios, quando você olha e fala, olha, o, que, o consolidado aqui, quem tem mais participação, é o Vasco com 30%. Por isso que eu me opus na reunião de conselho deliberativo a venda de qualquer coisa ligada aos 30%. Não pode vender isso de jeito nenhum. Tem que preservar isso. Esse é um ponto importante. Eu vou continuar nesse ponto, eu acho que é um ponto que o torcedor mais
1: é, fica, pega no torcedor. O controle do Vasco com o futebol do Vasco. Acho que quando você conversa com o Vascaíno, o que traz mais pavor pro Vascaíno é saber que o, a instituição Vasco não tem controle sobre o futebol do Vasco. Olha, De 2000 pra cá teve foi um
2: desastre. É verdade, isso é colocado. Então, então, Mas você que tá chegando agora... Os rebaixamentos todos foram com o controle do Vasco. Mas uma ideia de gestão pra você... Amador, né? Amador. Sim, sim.
1: Você, Júlio Branco, a sua ideia de gestão, você imagina o Vasco caminhando em harmonia com o interesse do torcedor. É tentar que você, com 30%, Tenha um entendimento com o a 67 com claro. para você ter uma ingerência no claro, claro. futebol que é do Vasco. Uma ingerência não dá. Indicar, sabe? Indicar... Você pode ter
2: uma influência. Como nós já tivemos, já aconteceu. Isso já aconteceu. Ou seja, na demissão do, 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 do Barbieri e na demissão do Luiz Melo, que era o CEO e e, e, CEO e, e, e técnico do, do time, nós fizemos uma pressão muito forte. A associação fez uma pressão muito forte. Não fosse pela associação, eles não teriam sido demitidos. Então, isso já está acontecendo. Na verdade, isso já é uma realidade.
1: O torcedor diz volta Vasco no Vasco, né?
2: Claro. O torcedor clama por ou isso. Ou seja, a pressão do torcedor que se reflete na pressão do dirigente do clube, que, consequentemente, se reflete no cassinto do conselho da SAF, uhum. gerou uma pressão no controlador para tomar medidas dentro do, do futebol. Uhum. Isso foi o que aconteceu. Não tô contando história. Isso é a realidade. Sim, aconteceu. Sim. Se pegarem as, as, as reuniões de conselho deliberativo, vão ver declarações minhas. Isso foi publicado na, na, na Vasco TV. Declarações minhas duras com relação à demissão do Barbieri e do Luiz Melo. Criticando e pressionando o Jorge Salgado e o, o, a diretoria administrativa. E eles, que eram, são os nossos dois representantes do Conselho de Administração, o Jorge Salgado e o, e o Roberto Estrada primeiro é o presidente e segundo vice, eles no Conselho pressionaram muito para que isso acontecesse. E nós, claro, usamos a nossa pressão com a imprensa, eu particularmente tenho uma, uma voz muito, muito importante na imprensa e o Jorge Salgado também como presidente do clube, nós usamos esse espaço para falar e fortalecer cada vez mais a posição de que nós, enquanto associação, éramos contra, primeiro, um representante, um CEO do clube, Flamenguista para começar, e incompetente, que não entregava uhum. o que tinha que entregar. E segundo, um técnico que não comportava, que não estava de acordo com as expectativas, com a visão do que nós entendíamos que era a visão e a postura do Vasco da Gama em campo. O Barbieri é um técnico de time pequeno. Nada contra pessoalmente ele. Ele pode se tornar um puta técnico no futuro. Desejo até que ele se torne. Desejo sucesso ao Barbieri. Nenhum problema com ele, pessoal. Nem o conheço pessoalmente, diga-se uhum. passagem. Agora ele tem muito o que rodar para virar técnico de um time como o Vasco. Especialmente numa situação em que o Vasco estava. Que é uma situação de recuperação, uma situação em que claramente alia no técnico, que precisava um técnico, constou como é o Ramon. Sim. Um técnico experiente, um técnico campeão, um técnico que tem uma história no futebol consistente, e um técnico que é respeitado pela imprensa, pelo jogador dentro do vestiário dentro e pela torcida. O Ramon hoje é um técnico respeitado, não só pela história que ele tem, mas pela consistência que tem apresentado. Uhum. É esse o tipo de técnico esperado pelo Vasco, um técnico do tamanho do clube. E o Barbeiro não era esse técnico. De novo, nada contra pessoalmente a ele. Mas não era. E nós precisamos para acontecer. Então, essa questão da pressão da associação em relação ao futebol ela já é uma realidade. Não precisa mudar isso. Então, o candidato que vier aqui falar o contrário está mentindo. Porque isso já acontece. E, já, e o resultado já houve, já aconteceu. E a melhora foi total. A entrada do CEO, do novo CEO, do Lúcio, que é vascaíno e competente, mudou muito a gestão do, 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 da Vasco Asaf. E a entrada do Ramon, com alguns reforços, claro, modificou muito a postura do, 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 da equipe em campo. O Vasco, hoje, tivesse feito essa, 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 essa mesma performance que está fazendo no segundo turno, no primeiro turno, estava brigando aí para entre os cinco seis colocados do campeonato. Não no desespero lá embaixo. O retorno do Vasco o é retorno de parte de cima da tabela. É, de parte de cima da tabela. Então, a mudança foi grande. Então, existe uma possibilidade, sendo bem claro, existe uma possibilidade de trabalho conjunto que traga resultados positivos para o Vasco, integrados entre Vasco e SAF e clube de regata abaixo da gama. Isso já é uma realidade, nós provamos. E, isso, e nossa proposta, como, minha proposta como presidente do clube, é que isso se aprofunde e se torne cada vez mais uma realidade, para a gente poder fazer um clube Vasco que volte ao patamar que estava antigamente. eu então, falou importante.
0: um pouco sobre a, a 777, e talvez os candidatos, né, hoje, é, tem mais contato, que teve né mais. É, enfim noção de, do que está acontecendo no momento por conta de ter acesso ao contrato de, enfim, estar tá no Conselho Deliberativo, talvez seja você que esteja a par
2: das situações é, do, de, que rondam aí a Vasco Sá. Então, e a responsabilidade parte responsabilidade da 777. E modéstia à parte, é, não só isso, mas dos candidatos todos que estão aí, o que tem melhor, a melhor experiência hum. nesse assunto sou eu. Quem trabalha com isso sou eu. Quem é gestor sou eu. A minha carreira é essa. Eu vivi minha vida inteira no mundo empresarial vivendo isso. Então eu sei do que eu tô falando. Eu não sou, eu não sou aventureiro. Eu não sou uma, uma pessoa que tá aqui que não conhece do assunto. Então, além de conhecer a realidade do Vasco, que eu particularmente conheço muito bem porque, como eu disse, vivi 10 anos, eu conheço do que eu tô falando porque sou um executivo e sou um gestor.
0: Então falando sobre isso, assim, é... Como você observa hoje a atuação especificamente do Josh e da
2: 777 dentro da Vasco Saf, como ruim, você disse. Ruim, ruim. Nós criticamos isso também. Acho que a interação mudou. Quando, quando a 777 entendeu que o clube associativo não era uma, uma, um estorvo, mas que o clube associativo era uma... uma poderia ser um parceiro, poderia ser, de fato, uma, um clube que poderia entrar ali dentro de, um, de uma parceria com a 777, isso mudou. Então, eu diria que a 777 ela se divide em dois momentos. Tem três, três questões. Uma em relação à gestão do Vasco, eles mudaram, entenderam a importância do clube nesse processo e passaram a respeitar o clube, a voz do clube como quem conhece o negócio ou seja, quem tá fora, conhece de, de investidor, conhece de operações de M&A, ótimo, mas quem conhece o que o Vascaíno quer quem sabe o que é, quem tá aqui há 120 e poucos anos, 123 anos é, é, aqui vivendo o Vasco, somos nós então, quem conhece, de fato, essa realidade somos nós. Então, essa integração com a 777, entendeu? Funcionou. Tem uma outra questão, que é a questão de caixa né, e de aporte que nos preocupou, e realmente. Então, essa é outra questão que a gente aí fica um pouco preocupado. E isso nós temos criticado. constantemente. temos falado sobre isso no Conselho Liberativo. Né? Eu sou membro do Conselho. Da dificuldade e, da, e dessa instabilidade né, que o... o, o, o Vamos dizer assim, o ato, o ato, não dilo o atraso, mas a demora né, em fazer os aportes nos traz uma insegurança, uhum. mas eles aconteceram, então não temos o que falar, aconteceram ali com, algum, com, alguma, com alguma demora, mas aconteceram efetivamente. E a Vasco-Saf, diga-se passagem, está em dia com todas as suas obrigações.
0: É isso, ah. é a opinião do Júlio Brante tem pergunta por aqui, antes de fazer a pergunta... Do... da galera que mandou superchat mandou superchat, a gente faz a pergunta dá o like aí na live estamos debatendo Vasco da Gama todos os candidatos vão passar por aqui Exato. antes das eleições do Vasco como é que você vê o poder até onde pode ir eu queria que você desse exemplos é, na sua forma de pensar pro eleitor do Vasco e também pro torcedor dá um exemplo do que o presidente pode fazer de relevante de muito relevante e
2: até onde o presidente não pode ir nesse momento? O presidente não pode contratar técnico, o presidente não pode contratar um jogador, o presidente não pode demitir o técnico, o presidente não pode ir ao vestiário e dar ordens aos jogadores. Então esse não é mais, não é mais o papel do presidente. Então o presidente não tem mais uma função executiva direta no futebol. Então o presidente, o, o candidato que vier a dizer aqui que tem função direta, não tem. Isso não tem mais. Então o, 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 essa é uma função hoje...
0: Demitiu o técnico. Não, não você... vai
2: fazer mais, isso ele não faz. Ele disse aqui que pode influenciar, como já aconteceu, é. mas não tem a função direta executiva a caneta, a caneta né? de demitir, contratar, trazer o hum. Messi, o Cristiano Ronaldo. Sim. Quem prometer isso não tá, tá, não tá prometendo em verdade. Isso não vai acontecer mais
1: executivo de Outro futebol. Ou trocar, ou tirar o Paulo se é. eu
2: tirar não sei quem. Isso não vai acontecer. O, te, o presidente do clube de regata Vasco da Gama não tem mais essa função. Qual é a função do presidente do clube de regata Vasco da Gama? É cuidar do clube social. Então tem lá um clube social importantíssima função, diga-se passagem, porque isso tem a ver com a instituição Vasco da Gama. O Vasco não é só futebol. O Vasco não é um clube de futebol. O Vasco é muito mais do que clube de futebol. Essa instituição, ela é muito maior do que o futebol. E é assim que ela tem que ser vista. Isso, isso deixou de existir ao longo dos últimos anos, infelizmente. Eu, quando era pequeno, eu vinha São Januário, eu sou do Meia, quem não conhece, zona no norte aqui do Rio, uma região era ali, Cachambida, é o Castilho, é uma região de classe média, média abaixo do Rio de Janeiro, uhum. com pouco pouco lazer. Né? Então, nosso fim de semana era vir a São Januário, com meu avô, meu avô tinha um Fusquinha branca e vinha para cá para São Januário passar aqui o, o, fim, o fim de semana, na piscina e tal. Então, onde eu aprendi a nadar, né? onde eu tive primeiro contato com o esportes em geral. Foi, foi no Vasco. Então, o Vasco tem essa função de, numa região como é a, que é a região da Zona Norte, Grande Zona Norte, São Cristóvão, que é uma região carente de esporte e lazer. Sim. O Vasco tem uma função social, uma função de resgate desse, de, de, do, do jovem. Formador, né? né? Formador do jovem, desse poder que é a ligação entre os, educação e esporte. O Vasco tem um, um, é um dos poucos clubes do Brasil que tem uma escola, que tem um colégio que formou muita gente boa por aí. muito jogador que passou pelo Vasco se formou. Fala, pô, eu sei ler por causa do clube do Colégio Vasco da Gama. Uhum. Então, esse poder que tem educação mais esporte, isso é uma coisa que o Vasco é, é, tem que fazer e é algo que o presidente tem que se envolver. A participação do sócio dentro da vida social do clube, reativar uma série de eventos, a importância do clube, do ponto de vista político, institucional, é importante revisitar, reformar as sedes para que o sócio tenha é, uma, é, uma vida social melhor no Calabouço, na sede Náutica da Lagoa e aqui em São Januário. Então, discutir profundamente melhorias no entorno, a integração entre a favela, a barreira e o Vasco da Gama, como é que o Vasco pode trabalhar em conjunto a favela e o clube, como é que isso se dá, de que forma isso se dá, então, as potencialidades que a favela tem, econômicas, sociais, que podem agregar muito ao clube, afinal de contas, vários atletas de futebol e de outras modalidades saíram de favela. Sim, preferia Amanda, então, então, isso aí. Então você tem ali uma, um, 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 um manancial de um potencial absurdo né, de novos atletas a serem utilizados. Então, esse trabalho de integração do Vasco com a sua comunidade, com o seu entorno, ele é fundamental e o presidente tem que se atentar a isso. Né? Tem que se atentar com a participação na Vasco Saf. Tem que se atentar com, 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 de que forma, qual é a performance financeira desse, desse, novo, desse novo sócio, desse novo negócio. Afinal de contas, nós somos sócios em 30%. O que significa que... Seremos sócios na alegria e na tristeza. Se der resultado, recebemos dividendo. Mas se der prejuízo, vamos ter que colocar dinheiro. Né? E aí, como é que faz? Hum. Né? Se der prejuízo a Vasco Saf, de que forma que o Vasco vai... Como é que o Vasco vai captar recursos para colocar dinheiro nesse negócio, afinal de contas? Deu prejuízo e tem que colocar na sua proporção como acionista. Então tem que ter um olhar muito atento e por isso da importância do presidente e do novo, do novo conselho, serem pessoas que conhecem essa modalidade de negócio, relação empresarial e executiva, porque... Essa é uma, uma relação efetivamente técnica. Que é olhar o balanço, entender o que está se passando no negócio, porque discutir planejamento de estratégico desse negócio, Vasco SAF, para onde vai? Será que, será que isso, isso que os executivos estão nos vendendo, isso realmente tem pé e cabeça? Uhum. Será que esse negócio fica de pé, não fica de pé? Essa visão do presidente é importantíssima. Questionar o executivo que apresenta o planejamento, no caso Lúcio, que é o presidente da SAF, ele apresenta é só o conselho de administração. Então, questionar o presidente da, da Vasco SAF, o CEO se esse negócio realmente é um negócio que vai virar da forma como ele está propondo que vai virar. Ou seja, aquele faturamento, aquele resultado, aquele lucro que ele está falando uhum. que vai ter, se aquilo realmente vai ter. Então é importante ter uma visão empresarial de negócio. Então esse é o papel, diria, do presidente do clube hoje em dia. Não é mais o Cartola. Não é mais o Cartola. Nem sequer representa o clube diretamente nas, nas federações, enfim. Na, hum. na Libra, na, na, ou, na outra, ou nas ligas. Liga é forte. Mas nas ligas, seja a liga, é. a liga qual for. Já estou aqui falando o nome da Liga, mas as ligas, <risos> ou a liga que for que, que, que aparecer. Enfim, esse é um papel da Vasco SAF. Não é mais do presidente do clube.
0: Agora, perguntando, você falou sobre São Januário. Também foi um assunto que passou bastante por aqui. É... Hoje o sócio do Vasco, porque tem a, a situação da exploração também de São Januário comercialmente falando, pela Vasco SAF e tudo mais. É, qual é hoje o poder que o presidente do Vasco tem é, sobre São Januário, de fato, como um,
2: uma parte do clube associativo? O mesmo poder que o dono da casa tem sobre o inquilino. Ou seja, a casa é dele. Se ele tinha que reformar, ele reforma a casa dele. Negociando com o inquilino ali Como é que vai fazer aquilo e tal Então o Vasco é isso O Vasco hoje é o dono do, de São Januário Esse contrato de um milhão por ano é anual? É anual é um ponto que nós queremos rediscutir com a SAF, né? seja por uma questão de, do caderno de encargos de manutenção, que nós entendemos e, de fato, entendemos que não está sendo feito da maneira como deveria ser, desde isso até o valor e do aluguel em si. Né? Então, são, são itens de negociação. Mas veja bem, são é negociação. Claro que são negociáveis. É negociação, não é destruição. Sim. É aprimoramento, é melhoria. Não é acabar com... São coisas que são diferentes, quer dizer, você melhora alguma coisa, não acaba com aquilo. Então, São Januário, hoje nós somos dono. Então, quem é que discute com a prefeitura a reforma de São Januário? O presidente do clube, a diretoria do clube. É o papel do, do presidente, estruturar os recursos, né? discutir como vai ser feito aquilo. Claro, a SAF participa, obviamente, da discussão, porque também tem um impacto no futebol e ela inclina. Nossa, então ela tem que participar das discussões também. Porque hoje São Januário me parece
1: meio hostil ao sócio do Vasco, de entrar, de ter acesso, de poder frequentar, você não tem muito acesso. A gente teve alguns candidatos, um até convidou a gente a ir em até esse januário. Você vai até o restaurante ali e você não tem muito acesso. Chegar lá agora, eu quero ir no campo, eu quero frequentar, você não, não pode chegar lá porque é isso. Mas não vai vamos, nas...
2: vamos, vamos colocar as coisas no lugar. Se chegar em qualquer clube de futebol, você chegar no Real Madrid e querer pisar no campo, você não vai fazer isso. No Barcelona, qualquer clube. Então, tem ordem. Não tô dizendo que você, o clube... O, o sócio tem que ter acesso a tudo. Mas um acesso ordenado, obviamente. É. Claro. Mas eu soube, é. não sei, tem em São Paulo. O Murumbi é mais aberto ao
1: sócio, assim, né?
2: Bem mais. É.
1: é. é eu ao acho sócio, não qualquer um. É diferente
0: claro. até do, de todos os estados do Rio. Sim. tem lá, restaurante, tudo mais. É, você vai num é, é dia importante. Normal, Isso é importante. As pessoas comparecendo então, for, até...
2: É algo que eu estranhei. É. O Vasco já teve isso. Muito. Já fui jogar é. uma vez lá e... Eu, eu, antigamente, quando eu era pequeno, era, era permitir ainda você jogar, ter jogo e a piscina funcionar, né? Por exemplo. Então a gente ficava pequeno, de 3, 4 anos, eu ficava na piscina, meu avô assistia o jogo aqui e depois pegava a gente na piscina. É, então, então o entorno é muito, muito vivo vive, de Vascaíno, o né? entorno. Um é, é, muito, é muito vivo
1: de Vascaíno. Isso tem que voltar a volta. acontecer. É. Então, isso tem é que, que voltar a acontecer.
2: acontecer. É o que eu falei no início aqui. O Vasco precisa voltar a ser um clube. Um clube associativo. Não só um estádio de futebol. Hum. São são Januário precisa voltar a ser um clube, de fato. Que acolhe o sócio, que acolhe, que acolhe com, com atividade, que acolhe com visita. Por exemplo, o Tudo de São Januário é uma coisa que tem que ser nossa, tem que estar com a gente. Hoje está com a Safra. Mas assim, ninguém é melhor do que o presidente do clube Exato. para receber lá o associado, fazer lá o meio de campo, ou, ou o vice-presidente, ou o diretor que seja. Que faz ali, às vezes, de representante do clube receber o sócio ali, ou o visitante. Então, isso é fundamental. Isso realmente tem que acontecer. A gente acha... Aí eu concordo com eles. Eu acho que isso é uma coisa que tem que melhorar, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Tem um Vox então.
1: que mandou um superchat. Pergunta boa. É, Vamos lá. O que falta para transformar a NBB em uma grande liga de basquete? Quais os planos do Vasco na NBB? Planeja uma nova arena ou CT? A NBB tem potencial para mais do que é hoje. NBA no Brasil... Ab... É porque é hoje, é né, Uma NBA do Brasil que ele quis dizer. É. Lembrando que a, a SAF pegou também o basquete do Vasco. Tá sobre é. o, eu tava, eu tava no
2: jogo, na, no jogo de abertura, né? É, é, Vasco e Minas, agora, segunda-feira ou terça, não me lembro agora quando ah. foi. Agora essa semana, né? É. é e claro o potencial é muito grande o basquete é um esporte muito dinâmico né Onde? então o estádio estava lotado o ginásio estava lotado eu estava lá lotado o ginásio então é claro tem que melhorar isso e assim nós precisamos de um estádio maior precisamos de um ginásio melhor para receber os jogos mais confortável com mais espaço nosso ginásio não comporta mais a torcida ele é muito pequeno então eu não posso falar pela NBB né porque é. enfim a liga tem lá sua, sua gestão mas posso falar pelo Vasco então é claro que nossa nossa visão é de melhoria dos esportes olímpicos de modo geral nós temos um trabalho, nós temos essa visão de que os esportes olímpicos precisam ser fortalecidos, o Vasco tem esportes em que o Vasco é competitivo, esportes que são esportes que podem ser monetizáveis e que tenham condições de viver com seu próprio orçamento, isso é importante, né? porque o esporte não pode, o clube não vai ter mais condições de ficar mantendo esporte deficitário, então você tem que ter lá esportes que consigam os recursos por conta própria, através de lei de incentivo, através de patrocínio e através de recurso do clube também, ou seja, um misto de orçamento que envolve recurso do clube, é, é verba de incentivo, da lei de incentivo e patrocínio ou em parcerias estratégicas, né, como foi o caso da, da NBB, né, mas que fortaleça, que volte a funcionar o futebol, o, o, desculpe, os esportes do clube, uhum. olímpicos e paralímpicos. Como eu falei aqui no início, o Vasco, ele tem, a gente olha o Vasco como uma grande plataforma de engajamento. Ou seja, qualquer coisa que tiver camisa do Vasco vai ter público torcendo. Uhum. Isso é um fato. Pode ser um campeonato de bocha. Se eu tiver camisa do Vasco vai ter torcida a favor daquela pessoa que está jogando bocha. Então, quer dizer, o Vasco é um, um potencial gigantesco para todos os esportes. natação é, é, vôlei de areia, vôlei de praia, é, é, futebol de praia, futebol de areia. Enfim, qualquer esporte olímpico, natação, é, 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 remo, enfim, os esportes em geral, você vai ter um, um atleta do Vasco, você vai ter gente torcendo para aquele atleta ali. Então o Vasco tem esse papel, como eu disse no início, uhum. de não só ser um clube de futebol, mas de ser um vetor de desenvolv desenvolvimento social do, de São Cristóvão e do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, por que não? Já,
0: já teve momentos disso, até confidencial, o Vasco já é, apresentava com a Janete, do basquete. Ah não, conheço o Rio pouco, por quê? Porque eu joguei no Vasco. Mas só conversar com atletas, né? Jorginho do que teve aqui há pouco tempo, né? Foi campeão mundial pelo Bitsocker do Vasco. E por aí é. vai em Basquete, em 2000, do Vasco. O Vasco foi a maior
2: delegação. Foi o modelo do Brasil que foi, do Vasco. foi muito bom por isso. Por outro lado, foi o um modelo errado. É. Porque um, foi um modelo ficou que. Ficou com dívida, foi o um modelo. modelo Baixel, é... Foi um modelo. É... Marta jogou no Vasco. Sim. Exatamente, porque um foi o modelo amador e o um modelo é, popular. É, 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 como é eu vou dizer? É, é, é que tinha mais uma, uma, um viés político isso. do que um viés empresarial. Hum. Dizer, não, foi, não foi coordenado. Fazer populismo né? com é. o esporte. Quer dizer, não é essa a ideia. Nossa ideia é... Autossustentável. Autossustentável né? e não criar dívida pro clube. Se a gente começa aqui a fazer esporte é, 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 sem nenhum tipo de controle, hum. daqui a cinco, seis anos eu basta tá todo endividado de novo. E aí não Sim. tem SAF mais para salvar. Quer dizer, isso foi... Parte dessas dívidas vem de dois do projeto, aquele projeto... Exato. Sem, sem nenhum é. planejamento. A Vila Venturini cobrava uma fortuna do Vasco.
1: É. Na metoria, do é, vale. A maioria dos acertos, acertos ali entraram na justiça É, balobê do Rui com o Rodrigo Pessoa, Rodrigo Pessoa, Pessoa é é. Chay é. é. Pô, Júlio, em relação ao pleito O pleito é dia 11 Isso. A gente tem hoje, a gente já recebeu aqui alguns Semana que vem, a gente recebe é, a, O candidato o... Levenciano A gente fez contato já com o Pedrinho Pedrinho veio aqui antes de ser candidato mas são veio os comentários. Já... é um comentarista. Um comentarista e tudo mais. E tem a chapa dele hoje também, que tem muita gente que já foi da chapa que você fez parte. Até a parte dos atletas também é que estão tá apoiando. Tem essa chapa do Leve esse ano que é apontada como uma chapa que traz um voto euriquista né, bastante forte. Qual é a possibilidade de, por exemplo, até o pleito do dia 11, a sua chapa se fundir, por exemplo, com a do Pedrinho? Pra encarar o, o, o Levin que. Provavelmente você apontado como uma candidatura muito robusta.
2: É, acho. Essa chapa, é o que você falou bem, né? É, uma, é um grupo de pessoas, de amigos, que eu, que eu convivo há 10 anos. Quer dizer, são pessoas que estavam. Nós temos uma visão muito convergente, programática, uma visão de gestão para o clube muito parecida. Nós temos uma visão de, de forma de tocar a política do clube muito parecida. Ou seja, sempre pro, pro, propusemos, sempre trouxemos debate de alto nível, sem agressão, né? sem aqueles. aqueles, aqueles Arrombos que existiam antigamente na política do clube. Então, nós somos parte do mesmo modelo que, é, é, que, que, que se instaurou na política do clube depois da nossa chegada. Né? É bom lembrar que em 2000, de 2014 para cá, quando o Edmundo me convidou para ser candidato, e meu grande ídolo eu não podia dizer não, além de amigo, é um grande ídolo, é, meu e da torcida, a gente começou ali. Eu trouxe para o para o projeto e para o clube, um debate melhorado, a chapa, né? um debate melhorado. Né? Trouxemos o fundo de investimento em 2014, eu trouxe um fundo de investimento que, que, que se posicionou, não foi uma ideia vazia de qualquer coisa, não, o fundo se posicionou oficialmente sobre uma, uma intenção de participar conosco no, num projeto de recuperação do Vasco, especificamente naquele momento, de reforma de São Januário. Em 2017, nós trouxemos uma série de discussões e de debates para o clube é, com relação a atletas de ponta no mundo, parceiros importantes de, de marca que estavam com a gente conversando. Trouxemos um fundo de investimento que depois eu trouxe eu, eu pessoalmente trouxe para a gestão, como eu falei aqui no início, uhum. quando eu Goiânia perdemos a eleição para o Campelo, trouxemos o, o Omar Popov, que era o gestor do fundo, para uma reunião do Conselho Liberativo. Ele veio aqui pessoalmente para falar sobre a estruturação financeira. Depois de 2020 trouxemos parceiros como a Mídia Pro, que é um grande transmissor, maior transmissor de, de, de é, jogos de ligas mundiais, uma empresa espanhola. Então, ao longo desses anos eu, enquanto candidato, e a chapa, trouxemos muito e agregamos muito visão e projetos à, à discussão e à política do clube. Uhum. Então, esse, esse modelo, nós compartilhamos. Nós temos uma visão muito parecida com o clube. Então, é claro que é natural uma convergência, é natural uma conversa. Né? Pedrinho, também ídolo, também um grande amigo, uma, é um, um profissional que se preparou e tem se preparado muito. Fomos, por exemplo, colegas de turma, por exemplo, no curso da CBF, por exemplo. né Então procurou, ser além do que só futebol, procurou é, desenvolver uma visão de gestão, procurou desenvolver uma visão, aprimorar a sua visão de, de, de executivo, né? de gestor. Então isso é importante porque traz uma visão é, não só do futebol, mas uma visão também de administração, de gestão para o debate. Então nós convergimos muito nesses aspectos. Então, hoje, nós estamos discutindo, claro, tem uma discussão em andamento, as, o, o, as, as chapas, as lideranças estão se falando, mas, como eu sempre digo, essa junção ela, ela acontece quando os dois lados entendem que conseguem contribuir, né? conseguem juntar né, visões e similares e projetos para serem aplicados no clube. Então, é uma, é uma conversa que está muito mais ligada a programa, a planejamento, a projetos para o clube. Isso está sendo afinado e é possível que aconteça. Eu, eu vejo como eu vejo com otimismo essa possibilidade. Agora,
0: é, já que você vê com otimismo essa possibilidade, eu queria que você falasse, uma pergunta que a gente já fez para outros também, e falar para os próximos. Você achou da candidatura do Pedrinho, que eu acho que pegou muita gente... Surpresa, o Pedrinho é o ídolo do Vasco. Assim, do nada, ele comentarista se destacando da muito, função. muito
2: melhor do Brasil, né? É, Mas, pra mim também. O hein? Pedrinho conseguiu. O conseguiu uma coisa que é curiosa. O Pedrinho conseguiu ser uma unanimidade. Né? Eu tenho amigo meu flamenguista que adora Sim. o Pedrinho como comentarista, né? Eu tenho amigos meus botafoguenses, tricolores. Porra, Pedrinho, foi uma unanimidade. Ele conseguiu, difícil, porque, como comentarista, né? Geralmente Nossa. tende a ter uma, um viés e tende a ter um, um posicionamento que desagrada uns lados, né? E ele conseguiu convergiu ali. É. Ele conseguiu ser uma unanimidade. Aí você pergunta assim: o que, é que você. Foi uma surpresa, realmente. Eu fiquei surpreso. É, isso mostra uma coragem, porque sair de uma posição é, confortável. Não é confortável, porque você está numa posição de comentarista de uma emissora de uma, de uma é como a Globo é uma exposição muito grande. Então é. Não, é, não é fácil. É muito difícil, porque questionamentos, críticas, posicionamentos, tem que se preparar muito, porque você não pode escorregar. Né? Porque é. você sai do. do, do, do é, do, do Olimpo, da unanimidade, e vai pro inferno da unanimidade. É isso aí. Né? Com duas palavras erradas. Sim. Né? Então tem isso também. Então é, é muito teno essa linha. Conseguir navegar nessa linha tênue entre, entre tá bem e tá muito mal, tá muito mal, tá muito bem porque a Globo é assim, né? Ou se tá muito mal, se tá muito bem, né? é difícil. Então ele se mostrou corajoso, foi coragem sair de uma posição de destaque e de encaminhamento de ser um dos principais comentaristas da Globo para ser candidato do clube num momento tão difícil, né? Porque... Se o clube tivesse uma situação favorável, até por dizer, ah, agora o clube está bem, o clube está numa situação mais fácil, mas não. Né? O clube vive uma situação ainda muito difícil, né? desafiadora. É, como eu disse aqui, o modelo da SAF ainda não consolidou. Não conhecemos ainda como vai ser o mandato do primeiro presidente pós-SAF, né? o que o presidente está agora foi quem fez. Né? Então quem entra vai olhar com outro olhar, né? vai olhar de uma outra forma. Né? É. é desafiador. Então, assim, realmente foi corajoso. Mostrou aí um vascainismo. E um desprendimento muito grande em se colocar à disposição do Vasco. Sem dúvida nenhuma, é corajoso. Com certeza. Falando um pouco sobre é, as estratégias de estádios também, que
0: é um, algo que interessa muito a, ao oh. torcedor do, do Vasco. Primeiramente, antes do, da reforma, porque tem projeto para lá, projeto para cá, eu quero saber qual é o seu projeto da reforma de São Januário. Qual o meu é o projeto, projeto
2: de reforma de São Januário? É o projeto do Vasco. Esse que está aí. Esse que foi apresentado pela atual gestão. Por quê? Porque, como eu falei aqui, não tem mais que discutir projeto. A gente vai parar com essa fanfarronice de todo candidato vir aqui apresentar maquete, né? Eu só vejo... É, já vi em eleição do Vasco quatro maquetes diferentes de estádio. E nada aconteceu até agora. Então, o que nós temos que fazer é parar de discutir maquete e discutir projeto de execução. Eu quero ver o candidato que vai falar assim, como é que vai fazer? Né? Apresentar a maquete, projeto, PowerPoint, só aceita tudo. Né? Você bota ali um bom design, o cara fala um monte de conteúdo todo mundo, é fala, uau! Porque esse cara é pica, entendeu? Porra! E na verdade você vê ali que nunca nada sai do papel. Uhum. Então, quer dizer, o que tem que discutir agora? Qual é o projeto do Júlio? Esse projeto está aí, discutido pelo Vasco, aprovado é, pela prefeitura, já debatido com a prefeitura, já debatido com o Poder Público, já em andamento, já muito bem trabalhado por, 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 pelo Sérgio, que é um arquiteto vascaíno, inclusive, é, e é um projeto que atende a necessidades nossas. Não podemos esquecer que o Vasco tem uma grande vantagem, que é ser ter duas casas. Que é São Januário e o Maracanã. Então nós temos a capacidade de balancear isso e jogar jogos é, menores de São Januário e jogos maiores do Maracanã. E vamos brigar pelo Maracanã sem dúvida nenhuma. A briga pelo Maracanã continua e ela vai continuar. O Vasco não pode ficar fora do Maracanã e o Maracanã não pode ficar sem o Vasco. Isso é uma. Isso, é uma, isso não é, não é fofarror, isso não. Isso é uma realidade é, 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 técnica. O Vasco, o Maracanã, não fica de pé sem o Vasco. O que você achou do edital? O edital, ele, eu acho que quando nós ali, discutimos né? com, com. Eu andei conversando com o governo do estado e a minha proposta, inclusive, era de, por exemplo, aumentar o número de jogos, em vez de baixar, né, aumentar a exigência do número de jogos de Maracanã. Uhum. Por quê? Porque ia é obrigar os clubes, os três clubes, pelo menos, a entrar num acordo. né? Obrigar os, clubes, os três clubes a sentarem e se, e se definirem. né? Porque São Januário, desculpa, Maracanã é um estádio que não é do Flamengo. Isso tem que ficar muito claro. O, estádio, o Maracanã é um estádio do povo do estado do Rio de Janeiro. Foi construído com os nossos recursos. O Flamengo quer um estádio? Beleza. Construa o seu estádio próprio. E parar com essa conversa fiada e dizer que o Flamengo é o Maracanã é do Flamengo. Não é do Flamengo. E não vai ser do Flamengo nunca. Vamos brigar sempre. O Maracanã é um estádio que pertence ao Rio e mais ainda, ao Brasil o Maracanã é um estádio que tem um peso do futebol mundial e uma imagem do futebol brasileiro muito grande, então não pode ser o estádio de um clube, e não vai ser, eu não acredito que isso vai acontecer, nós vamos trabalhar para que o Maracanã seja um estádio dos, de não dos quatro, que o Botafogo tem lá é, um genião, mas de três, dos três grandes clubes do Rio, e aí, voltando a São Januário, hum. nos permite ter uma reforma, um, um, um novo estádio, que comporte um número de, 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 de torcedores confortável para o vascaíno, é, é, acessível para o vascaíno, que dê um, 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 condições do time e do visitante dignas de jogar em São Januário, confortáveis para os nossos repórteres e jornalistas que vão cobrir São Januário. Quantos lugares tem esse estádio? No, em, torno nesse de projeto 40, atual? em torno de 45 mil. Né? Uhum. Então, quer dizer, você tem ali uma condição de ter um estádio que tem conforto e que dê conforto para todo mundo. E que permita que se tenha áreas que pague um ingresso muito caro e dê conforto para isso, e áreas que se pagam um ingresso popular. Porque o Vasco, não, o Vasco ainda não pode, não vai, na nossa gestão, virar uma torcida gourmet. Outro dia tava estava falando em outro programa sobre isso. Quer dizer, nós não podemos. O Vasco é um time popular. O Vasco é um... É, nós falamos isso é verdade, né? Não é uma disputa. É uma realidade. Está na nossa história. Está no nosso DNA. O Vasco é o único dos grandes clubes do Rio de Janeiro que, de fato, é popular. Que nasceu é, de, um, de um movimento popular, que nasceu de um movimento proletário e que é proletário até hoje. Né? O Vasco, você vê aí. O Vasco continua sendo um clube do povo. Então, esse clube do povo precisa pensar no vascaíno. Nós queremos o vascaíno, de fato, em São Januário, torcendo dentro do estádio que é esse cara que está o show. É esse Vascaíno que faz o... que é o folclore do futebol. Ele tem que estar preservado no futebol. Então, a gente tem que fazer um modelo que permita que o Vascaíno, é, que não tenha condições de pagar 300 pau no ingresso, possa pagar 30, 40 e mesmo assim assistir um jogo confortavelmente numa área específica do estádio.
0: Tá certo. Então, esse é o, o plano de São Januário. Em relação à fachada, porque a, tem... A
2: fachada é a, fachada, é a fachada é mais bonita do mundo. É. E, e, e detalhe, tá? Só, não restaurar, é, não é, né? só restaurar. Não é falácia, não. Eu tenho amigos meus que vêm de fora. eu, eu Enfim, minha vida profissional foi fora do Brasil muitos anos. Uhum. E tem muitos amigos que vêm para visitar São Januário. Eu sempre levo lá para almoçar no restaurante. E quando eles vêm a fachada de São Januário, eles ficam encantados com aquilo ali. Não tem nenhum estádio dessa, com essa... Com uma fachada como São Januário. Então você não pode, de forma alguma, ter que tumbar aquela fachada e preservar aquela fachada. Ponto. Isso é, um, isso é fato. Nós temos que preservar a fachada de São Januário porque Está ela é muito dentro bonita. Desse projeto. Claro, ele é muito bonito agora. O restante tem que ser todo revisto, sem dúvida uhum. nenhuma.
0: Agora, a parada sobre o Maracanã, que o Betão é, puxou. Primeiro, assim, é, o que, que você vai trabalhar, você sendo presidente, para acontecer de fato com o Maracanã? A gente falou aqui rapidamente sobre o edital. É, que participação o Vasco vai ter? Vai ser algo conversado com, com outros clubes, ou o Vasco vai ter uma proposta para administrar ele, Vasco, Maracanã.
2: E já o que você se manifestou,
0: né? o é, Jorge, Isso que falou. eu vou falar
2: agora, assim. Em relação ao Vasco, ao Maracanã, isso é um papel da SAF. Da SAF. Então, yeah. a SAF é quem lidera esse processo. O nosso papel, como eu disse aqui, é de influenciar, é de participar. Via é governo. De ajudar, claro. Então, isso nós estamos fazendo. Independente ser presidente. Isso eu estou fazendo hoje. Quer dizer, é um papel que nós estamos fazendo já, ajudando a viabilizar. Então, nas interlocuções que temos com, com, com as lideranças do governo do Estado, de, de fazer com que isso aconteça, pressionar para que isso aconteça. Então, esse é um papel, como eu disse aqui inicialmente, a, a Vasco SAF precisa ver o clube como o seu grande departamento de relações institucionais. Né? Porque aquele aquele ali que tem, o, que tem a instituição, que tem a interlocução, que conhece o poder público, uhum. que interface, faz a interface com o poder público. E eu dou um exemplo disso. Quando, quando o São Januário foi fechado, aquela, aquela bizarrice de que é. de, de né, o Vasco mandar Sim. jogar o São Januário, aquela loucura, né? é, quando nós começamos a trabalhar em conjunto, as coisas mudaram. Né? E começamos ali a ativar os atores públicos, e, é, públicos, políticos, e, e, e aí não estou falando só de públicos do ponto de vista governamental, mas públicos em geral, para pressionar as, 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 as instituições para que pudesse liberar São Januário, né? A, a deputada Marta Rocha, por exemplo, liderou uma audiência pública na LERJ é, sobre esse assunto com tantos outros deputados vascaínos, quer dizer, ali foi uma união que deixou de lado a política partidária e olhou o Vasco. E uhum. esse é o papel que nós, como presidente, presidente, eu como presidente do clube, ou representante do clube, mesmo como não presidente, que eu não sou hora presidente, sou um conselheiro, mas é o papel das lideranças políticas do clube de fazer, uhum. em conjunto com a SAF. E aí as coisas andam, e aí as coisas funcionam. Então, em relação ao Maracanã, eu vou me dizer, me, tenho minha visão, claro, mas é um papel que a SAF lidera. É isso.
0: O
1: candidato, é, pro torcedor que já te acompanha aí de, de um tempo, você falou 10 anos da vida pública do Vasco, eleição de 14, eleição de 17, né? 20 e 20 23. 23 para o torcedor que ficou com algum ranço sobre você, por algum motivo, você tem a oportunidade de falar, explicar mais ou menos, com as suas palavras, o que aconteceu nesse, nessas eleições,
0: principalmente a ah, tipo, explicar a eleição do Vasco, as últimas é que eles querem,
1: é uma tarefa. Teve o golpe Vem. do Campelo, é. que você era vencedor da chapa, só ia para aquela finalização ali com os conselheiros e Surge o Campelo como candidato Aí a outra chapa baia Como candidato do Eurico Do Eurico Você perde como... Parecia que, enfim Júlio Brandt tinha conseguido chegar E tudo mais O discurso Você aparece na área Político Política do Vasco Com o discurso De modernização Não, renovação renovação Como nas outras Como teve a a Na Sete e tudo mais Pro torcedor que Por algum motivo Que a gente vê aqui no chat Tem muitos que falam ah, Ficam falam falam o que você tem para dizer para ele sobre esses, esses eventos, primeiro, por exemplo? Primeiro,
2: é, o seguinte, é normal num processo político, seja para síndico de prédio, seja para presidente da República, o desgaste, né? porque você vai para o embate constantemente. E esses últimos 10 anos, sem dúvida nenhuma, foram de maior, os anos de maior embate na história do clube. né? A gente teve aí, 2014, por exemplo, sair de São Januário dentro de carro de polícia. né? É, então, foi, foi, foi briga. Foi uma época de briga efetivamente física, né? De agressões, etc e tal. Então é um, foi um período muito duro da política do clube. O que nós estamos vivendo hoje é uma maravilha do que se passava em 2014. E até antes. E até antes, Sim. né? Na eleição do Roberto, por exemplo, também foi parecido, né? Então a política do clube tinha uma, uma característica de agressão e de embate. Então nós conseguimos alterar isso e claro isso traz muito desgaste é normal isso do no processo eu não vejo isso como algo negativo faz parte do processo político o que que nós fizemos? o que que eu Júlio Brandt fiz nesse longo desses últimos anos eu trabalhei no conselho deliberativo para a gente conseguir mudar a história do clube como aprovando a reforma do estatuto para que pudesse ter uma eleição direta no Vasco a eleição do Vasco até então era indireta, ou seja, se votava no, no, na Assembleia Geral em São Januário, depois ia para o Conselho Deliberativo e aí 300 definiam que era o presidente. Uhum. Então, isso acabou. Isso foi uma, uma batalha que eu pessoalmente liderei e que eu particularmente venci dentro do Conselho Deliberativo a partir daquela vergonha de 2017. Então, uhum. ali nós decidimos, vamos para a batalha de transformar a eleição do clube. Isso não pode acontecer de novo. Foi que seja a primeira, foi a primeira vez na história do clube e a última vez. Ganhamos isso. Depois conseguimos reformar e permitir que o sócio que fosse de fora do Brasil, desculpa, de fora do Rio de Janeiro e de fora do Brasil uhum. pudesse votar através da votação online. Isso não estava no Estatuto. Também foi uma batalha muito dura, porque muitos que. Aqueles que dominavam a política do entorno de São Januário, né? De, ah, não deixa. O candidato, os eleitores de candidato tal chegar perto, Sim. entra na fila, bota 500 na fila para a fila não andar e coisas do tipo, né? Avisa pro radialista que, que a briga tá comendo, que não tem como entrar em São Januário, que tá acontecendo briga do lado de fora e tal. Uma série de, 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 de macetes, vamos dizer assim. Pagou a que era, apagou a luz. Apagou a luz. Coisa toda de sabotagem que eram usadas, acabaram. E você permitiu que o sócio passou a incluir nesse processo político do Vasco o sócio que era de fora do Rio de Janeiro. Nós brigamos por isso e conseguimos aprovar isso. Então, eu trouxe para essa realidade essa mudança. Depois, trouxe para o Campelo os fundos de investimento. Infelizmente, ele não usou. Trouxe para o Jorge a sugestão da, da pré-SAF lá em 2020, logo depois de 2021 para poder trazer, para que, que pudesse ter no clube o debate, a discussão sobre o SAF, que podia ser uma solução para o clube. Então, o meu papel nesses últimos 10 anos foi um papel de atuante dentro da política do Vasco para a gente poder avançar, para fazer que um o clube pudesse mudar, para que o clube pudesse transformar num clube melhor. E, infelizmente, e aí, infelizmente, muita gente me critica, mas assim, até agora eu não tive a caneta para fazer aquilo que eu poderia fazer, né? que eu como executivo, eu como presidente do clube, faria. E faria melhor, sem dúvida nenhuma, do que os últimos três. Jorge, Campelo e Eurico. Isso sem sombra de dúvida. Faria melhor do que os últimos três. E, infelizmente, não tive condição de fazer isso. Então, claro, o processo político, quando você faz isso, você, o embate político você ganha ali. Você não é unanimidade nunca. Ninguém Sim. é unanimidade. Então, faz parte do processo político algum eventual desgaste. Ninguém entra na política... É, 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 ninguém sai da política maior do que entrou, porque o, o desgaste da política é muito grande eu diria que é isso. Então, é, a minha contribuição no Vasco foi, foram essas ao longo desses últimos 10 anos. Me sinto feliz por ter contribuído para o Vasco, por ter contribuído por essa mudança, que foi uma mudança muito grande na política do clube. Espero que, se eu ganhar, eu farei sem dúvida nenhuma. Se eu não ganhar, que o outro presidente finalmente faça aquilo que prometeu numa campanha. Porque até agora nenhum deles fez nada do que prometeu na campanha. Embora todos eles, Jorge, levem, é, menos Eurico, que Eurico é o original, todos eles emularam, roubaram o nosso discurso de gestão e tentaram trazer a discussão um discurso que sempre foi nosso, né? De melhoria da gestão, de, de projeto, de modernização e tal. Todos eles pegaram o nosso discurso e, de alguma forma, tentaram surfar a onda que nós criamos lá em 2014. Mas até agora, de fato, ninguém entregou. Essa é a verdade.
0: Então entrar nos últimos 20 minutos de, de entrevista ali, os últimos 10, né? para você, enfim... Falar um com o recado, eleitor, falar né? com o eleitor é, e o sócio do, do Vasco. Agora, eu queria que você falasse sobre o momento, assim, porque o que está acontecendo em campo, obviamente, que vai ser. Vai entrar na eleição, é assim e tudo mais. Eu sempre falo nas minhas rações, Vasco não cai e tal, mas assim, não cair vai ser até o final, de novo, naquela, né, é, naquela sequência ali da reta final do Campeonato Brasileiro. Perguntar para você de que forma um possível rebaixamento do Vasco, que eu sempre digo, não acontecerá, mas Gosto de que forma não. um possível rebaixamento do Vasco seria visto e qual a responsabilidade da
2: SAF nesse rebaixamento que pode, pode acontecer? Primeiro, a responsabilidade da SAF é total, 100%. Agora, isso é interessante, né? Vai ser a primeira vez na história que o presidente do clube vai pagar o preço de um rebaixamento que não foi diretamente dele. Né, do próximo presidente né, que entrar que é o presidente seguinte né, porque é, é, e aí aquilo que a gente é tá falando né, o presidente do clube qual, qual é o papel do presidente do clube esse é um ponto negativo por exemplo porque você o, presidente, o próximo presidente vai ser, é, vai ser responsabilizado pelo rebaixamento sem ter uma função direta no futebol e aí o presidente que assumiu o clube vai ter que vai ter que aprender a lidar com isso não tem outro jeito quem for o próximo presidente, eu tô preparado para isso porque me preparei ao longo desses 10 anos. A, a briga aí, essa briga de rede social, essa pancadaria aí, eu já tô acostumado. Não tenho medo de nada disso. Eu vou pro embate porque eu já tô acostumado com a crítica. Ela faz parte do processo. E não tenho medo da crítica. Eu vou, eu vou pro debate e vou, vou, vou contrapor e vou colocar minha posição. Agora, quem entrar como presidente vai ter que lidar com uma realidade como essa, que é a realidade de, dependendo do sucesso do futebol, pro bem e pro mal, né? Se o futebol for campeão, foi campeão da minha gestão Poderia ser o caso Se não for bem Vai pagar esse preço Mesmo sem ter Uma ligação direta Com o futebol Eu tenho pra mim Que se o futebol O Vasco mantiver A mesma performance O mesmo O mesmo, o mesmo resultado Que tem tido até agora né, Que teve no retorno né, Não cai é, e assim, não é também de novo Ah, não vai cair O cara não pode falar outra coisa Porque é candidato Não, não é isso É porque realmente Se estivesse lá ainda Jogando como no primeiro turno Eu ia falar Vai cair com certeza uhum. Independente da tá coisa Como candidato aqui Não tem outro Sim. caminho Que não é o caso Mudou muito né? O time é outro time em campo A vitória e a derrota É parte do futebol né? não vai ganhar sempre não vai perder sempre é parte do futebol agora Pressão e time... uma
0: ideia nesse momento né? o pressão... Vasco venceu o Goiás ele não cai se perder pro Goiás esse, aí esse é um ponto importante <risos> seja, exatamente o, que, é um o, que, que, o, o que acontece é
2: que a cada jogo que não se ganha a pressão no jogo seguinte fica maior ah. pela vitória então nós temos aí Oito, oito, nove rodadas que faltam, Mano. acho, pra terminar é. o campeonato. Quer dizer, nove rodadas. Vai tem que fazer. Pelo, o número de corte é 45 pontos. Quer dizer, são 15 pontos a mais. Quer dizer, o ter que você fazer. De nove, são 27 pontos em jogo, né? O nove, é. não, 27 pontos. Vai que fazer 15. Né? É, miseravelmente, para chegar nos 45. Então, é o desafio. Ganhar cinco dos nove. É um desafio. João. Então. Eu acho que... A cada jogo que passa, Quatro claro que lidar. a pressão aumenta. Mas o Vasco também tem alguns jogos pela frente que eu vejo o Vasco como um franco favorito para esses jogos. Então tem condições do Vasco ganhar. Claro, mas tem que ter tranquilidade em campo. Né? E aí o técnico é fundamental. Eu vi ontem a coletiva do Ramon e ele passa isso muito bem. Ele consegue passar isso muito bem. Né? Da, da, da importância de controlar o vestiário. Né? Da importância de controlar o clima dentro do vestiário para que esse, esse resultado do, do, do jogo desse jogo não impacte no próximo. Ou seja, vamos lá e vamos pro esse jogo passou. Vamos agora pro próximo jogo. Então, essa visão, ele me parece de novo, não todo indo no vestiário, mas pela pela coletiva dele, pela forma como ele se coloca, ele me parece alguém muito muito capaz de fazer isso acontecer, de de passar essa segurança pros atletas. Então, eu espero que no próximo jogo, jogo contra Goiás, o Goiás, eu acho que e mostre uma outra postura em campo, porque de fato, a postura mostrada contra o Flamengo foi uma postura de, de, de vitória, aquele jogo foi uma... Foi uma, 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 uma... Futebol não existe justiça, sem é injustiça, né? Mas, porque é bola no gol, a verdade é. é essa. Mas, enfim, era um jogo que o Vasco ganhou. O Vasco amassou o Flamengo no segundo hum. tempo, isso é uma realidade. Jogou muito melhor do que o Flamengo no segundo tempo, principalmente no segundo tempo. Jogou melhor no primeiro também, mas principalmente no segundo tempo. Aquele gol foi uma fatalidade. Os gols também que o Vasco perdeu, também foram. Mas, enfim, contra, contra, no último jogo, agora contra o... Inter. Contra o Inter, porra. Contra o Inter, é, já foi uma outra postura em campo. Talvez em o Januário, você vê outro time em campo. É. Então, essa, esse equilíbrio fino entre uma, um, uma, um jogo e outro jogo, essa estabilidade, ela é fundamental, porque hoje o time tem. É. Hoje o jogador tem. Hoje você vê um time que tem não só jogadores em campo de qualidade, como tem uma estratégia boa do técnico em campo. Então, é questão de time ter tranquilidade para ganhar o próximo jogo. E eu time? acho que o Vasco vai ganhar.
0: time permanecendo na Série A, o que, que você vê, é óbvio que não é uma atuação sua, mas... De novo, aproveitando o seu conhecimento sobre é, os personagens que conduzem hoje a, a SAF do Vasco. O futuro do Vasco, o Vasco ficando na Série A.
2: O Vasco na Série A, ano que vem, eu tenho certeza que o Vasco vai ter uma performance, vai ter uma, 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 um desempenho muito melhor. Diria que vai brigar, pela sem dúvida nenhuma, pela primeira metade da tabela, se eu não tem a menor dúvida. Esse time briga pela primeira metade da tabela. E, claro, vai, vão ter aí algumas, algumas, alguns reforços que vão chegar... Na, na, entre uma temporada e outra acho que o time consolidando o trabalho do Ramon mais uma temporada ele como técnico do Vasco a gente briga pelo menos para estar entre, entre aqueles classificados para Libertadores do, de 2000 no caso aí de 2025 né então acho que o Vasco ano que vem briga forte para ser um dos clubes competitivos um das equipes competitivas no campeonato de Série A brasileiro Série A
0: tem alguma pergunta para fazer da galera, Betão? Pode cair. Não pode é, cair. Pode cair. E que A queda,
2: queda traz prejuízo muito grande pro planejamento é, do, do, da SAF, do negócio como um que Você cai muito o faturamento do clube. É, é um prejuízo muito grande. Aí,
1: aí, muita Betão. gente mandando aqui, Júlio presidente, é, apoiadores que... e. Como é é, que é? tristeza, eu... Adoradores Ador... e haters. E haters. <risos> a rede, Jura... social. É, é, a rede social! É. Para a tristeza das viúvas do Eurico. É, Júlio, meu presidente, um presidente aqui, pra, e outros também, criticando, também falando: ah, você sabe, é. Agora você é contra a SAF, mas lá no início você, não, você não, foi a favor. Galera, demais. rapidinho,
2: não, não, Eu não sou contra a SAF e nunca fui. Eu não sou agora contra a SAF e nunca fui. Eu sou, a pessoa não entendeu. Volta a fita aí, galera. É. Você fala como antigamente, né? Volta a fita aí. Eu não sou contra a SAF, sou favorável à SAF e nunca fui contra. Chama isso claro. Eu não a claro. Vasco a SAF eu sou favorável. A 777 é outra história.
0: Tá certo. Agora, Júlio, aproveitando esses últimos 10 minutos para você falar com o sócio do Vasco, é, o porquê você é, merece ser presidente do Vasco, enfim, né? Porque Vou, já. de senha. É isso. Ou o que o sócio tem que pensar pra votar nessa, nessa eleição, nesse pleito agora que se aproxima.
2: Primeiro, eu queria agradecer ao, ao sócio Vascaíno, torcedor Vascaíno, por todo o apoio que me deu nesses últimos 10 anos. Eu me senti sempre muito acolhido. Todo lugar que eu vou, seja no Rio, seja fora do Rio, as pessoas me chamam para tirar foto, me pedem, me pedem é, aquela resenha, né, bater papo sobre o Vasco e tal. Então, eu sou muito querido e muito acolhido onde quer que eu vá no Brasil. Esse carinho eu quero agradecer, por que a gente está aqui, agradecer ao sócio, ao torcedor, ao sócio, ao torcedora Vascaína, porque eu sempre fui muito bem acolhido pelo Vascaína, onde quer que eu vá. Representando o Vasco e, e, e seja no Rio de Janeiro Seja fora do Rio de Janeiro Então esse agradecimento é especial de coração E eu quero deixar isso aqui registrado Segundo o seguinte Eu me coloquei Como à como disposição do associado Do clube de regata Vasco da Gama Porque eu entendo que Neste momento Eu sou o candidato mais experiente Sou o candidato mais preparado Seja na política do clube Seja pela minha experiência profissional, pelo meu, pelo meu passado como gestor de empresas. Então, eu tenho conhecimento do clube, tenho conhecimento da política do clube e tenho conhecimento do modelo de negócio no qual hoje o Vasco está inserido, que é o modelo de sócio de um negócio grande, de uma empresa bilionária, que é a Vasco Saf. Então, esse foi meu meu passado profissional e foi por que eu me preparei e como eu trabalhei a minha vida inteira. Então, eu tenho esse conhecimento. Então, por isso eu coloquei, nós colocamos, nós com uma chapa ampla, com o apoio de muitos vascaínos, eu fui convidado por esses vascaínos, de vários espectros políticos do clube, não foi só um, um grupo ou outro grupo, não foram nem grupos, pessoas em geral, porque entenderam ali que podiam, eu podia liderar e podiam colocar isso. Então, nós colocamos à disposição do sócio um projeto consistente, um, um, um candidato consistente, um candidato conhecido, responsável, que nunca se furtou a estar do lado do Vasco, nunca se furtou a batalhar, seja brigando dentro do clube ou fora do clube, pelo clube, sempre briguei pelo clube, sempre lutei pelo clube, dentro e fora do Vasco. Sempre me coloquei à disposição, mesmo não estando na gestão, para ajudar o Vasco, como tem feito agora nesses últimos nesses últimos anos na gestão de Jorge Salgado então independente enfim na gestão do Campelo também que era quem eu tinha uma diferença né e porque enfim aquela vergonha aconteceu mas mesmo assim me coloquei à disposição porque não é pelo Campelo não é pelo Jorge não é pelo Rico, é pelo Vasco então esse tem sido meu papel nos últimos anos então como eu sempre contribuo para pro Vasco fora da gestão eu quero que o sócio o associado do Vasco me dê a oportunidade de contribuir o Vasco com o Vasco agora como gestor do clube e aí sim e aí sim poderá me cobrar se o que eu tenho e tenho vendido e que tenho colocado aqui, eu tenho não condições de colocar em prática no clube e eu tenho certeza que tenho. Então, esse é o meu recado para o associado, para o associado do Vasco. Teremos todo o cuidado com o sócio. Nós, temos, nós criamos um projeto que é o nosso foco, é o 3S, uhum. que é SAF, sócio e sede, que envolve um cuidado com o sócio, um cuidado especial com a SAF, com a Vasco, a SAF, e um cuidado especial com a nossa sede. Então, essa é a nossa base. Nós queremos voltar a ser o clube que sempre foi, o clube associativo, um clube que o Vascaíno sente em casa e um clube que o Vascaíno se senta representado como a potência é, social e, e, e desenvolvedora de, regional que o Vasco é. Não somos só um clube de futebol, mas somos um clube social, que transforma realidades sociais onde está inserido. Tá certo. O candidato Júlio
0: Brandt com a gente no Charla. Júlio, vou até fazer Sim. no ar um convite passado pleito, né, Beto? Sim. Independentemente do pleito, presidente você pode votar como presidente do Vasco.
2: Beleza. Ou,
0: é, se você figura for figura conselheiro pública, do Vasco, é. pública, porque você é um personagem é, interessante nos é, últimos anos do Vasco, Eu acho que dá pra gente conversar com mais tempo, Muita de outras situações, e é, uma... Né, uma, uma resenha mais é? ampla sobre Vasco da Gama Obrigado. e tudo mais, então já tá feito o um convite. convite. Estarei aqui com certeza. Boa. Vai ser um grande prazer estar aqui com vocês, sem dúvida Bom, nenhuma. Show de Obrigado. bola. E o sócio do Vasco tem aí um vasto material para analisar. Os candidatos todos vão passar por aqui. Faltam se... dois: É, o Pedrinho e o Levin. esse ano, na próxima Pedrinho, semana. Pedrinho, você se já
1: retornou para nossa produção, acho que ainda Retornará. não. Retornará.
0: Mas... Pedrinho. o onde Pedrinho tem... malha.
1: É, é. <risos> Vai enquadrar o cara no leg press. É. Né? <risos> Pedrinho, vamos lá?
0: Claro é que ele tá forte, né? é. <risos> Candidato Júlio Branco com a gente por aqui. Beto Júnior, eleições do Vasco. O Vasco é gigantesco. Exatamente. E que, né, a SAF corrija os erros aí, o Vasco. Foi muito bacana esse. Vá pra um bom caminho aí no futuro. Não, todo mundo quer isso. E foi bacana todo esse processo que a gente foi
1: recebendo aqui os candidatos. E é. Porque traz pro torcedor do Vasco e pro fã do futebol um a gente abre esse espaço para entender mais sobre a situação do Vasco porque às vezes também fica uma galera hoje como se Hoje todo mundo discute tudo, né? Todo mundo é um pouco especialista é de tudo. O Dólogo. É. É, e aí, o o Vasco, <risos> aí, o Vasco é um clube popular. É. Toda hora ele, tem que, ele, ele tá no meio do papo, na boca do povo. E muita gente fala com o achismo. Claro. Aí sai fake news, sai um monte de coisa. Foi bacana todo esse processo porque todo mundo teve tempo pra falar, explicar a real situação do Vasco e o que e cada um pensa pro futuro do Vasco. Então, trabalho que se encerra aí na semana que vem, dia 11... Tem o pleito do Vasco aí, boa sorte pro Vasco. Tem pô, pizza você... aqui pra gente?
2: Não, só pra tem, saber. É, tem, é, porra, é. é então. Tem. Porra, é, eu sou o cliente da Foneria Regional. É uma excelente pizza aqui. É, eu aproveito o compro, Aproveito o É isso aí. Aí, cadê a pizza? O chegou. Quando o episódio. A gente é noite, cobra logo no ar, que é pra poder não ter caô. Não tem caô. É. É.
0: Quando o episódio é à noite, a Foneria chega porque todas as franquias oh. funcionam na batida às 5 horas da tarde.
2: Tem mesmo, hein? E nesse holográfico é lugar de verdade, cheirozona. Se eu acertei. Catupireza catu e, e quatro queijos ou mussarela?
1: 4 queijos tá na outra. Ah. Desde que o, o Tablet pediu 4 queijos. Queijo. E aí Catupirone. Ah, Catupirone catu
0: catu lá. É uma combinação ali. De... É. Calabresa, Peperoni e queijos. Exatamente. É isso aí. Queijo. Essa é a parada. Foi no original o melhor pizza que você pode pedir. QR Code tá aí na tela. Entrou no QR Code. O QR Code Coloque novo aí. Charla 10. QR Code todo estilizado aí. Ah, ó. sim. Que você ganha 10% de desconto. Aí em eu... todo o pedido que você fizer, é a da forneria Original é espalhadas por todo esse Brasilzão. Exatamente, amiga. forneria que é a nossa parceira aí. O né? que você degustou ao longo da ao longo nossa sala?
1: É, degustei aqui uma
0: Teresópolis. Teresópolis com Teresópolis, a H, arroba Cerveja Teresópolis no Instagram. Siga lá, é a cerveja que a gente... É a nossa cerveja, durante... Durante a... a cerveja é pra degustar. Exatamente. Durante a charla aqui com vários dos convidados que passam, a gente tá sempre com a Teresópolis, Fechadão, com a Teresópolis, arroba cerveja Teresópolis Instagram, cervejateresopolis.com.br o site da Teresópolis, beleza? Show de bola é braba demais, vale a pena investir o seu din-din <risos> pra comprar um pack de Teresópolis, é Uma semana chegando aí e tá? tal. É. E deu vai lá da KTO, que é a nossa parceira pra você fazer aquela fezinha, não é pra levar a sério parada de apostas, cara, É né? pra dar aquela brincada, tá com dinheiro um dinheirinho no bolso, ó. Soltou lá na KTO. Rodada chegando no final de semana. Amanhã o Tiago transmite Palmeiras
1: e Bahia no Premiere. Palmeiras Premier. e Bahia no Premiere, show de bola. Você pode fazer aqui faz assim, na sofezinha várias jogos. As odds da, da, da KTO são as melhores. São as melhores. São as melhores. Fica ligado no, no Instagram da KTO, nas, nas redes sociais. Fica ligado também no Tchala que vira e mexe a gente solta ali uma odd bacana no ah, brava, Instagram, tá nós, no velho. story. Fica ligado, porque, ó, final de semana de jogo, você pode fazer a boa. Daquele jeito, né? Descontraído.
0: Às Isso. vezes eu vou botar um molho no jogo do adversário. Posso você falar uma parada? Posta na a vitória do Vasco contra o Goiás aí.
2: Aí, é. garoto. Isso aí.
0: <risos> Já deu uma dica, hein? Que jogo, hein? Terrinha, domingo, 4 horas da tarde. Goiás e Vasco. Um gol. Um gol vale ouro. É, um gol vale -ouro. <risos> E, ó, Palmeiras e Bahia. Charla Podcast na transmissão. Amanhã. 19, né? 19 horas. Um a pouquinho antes aí. a gente entra no ar em contra a transmissão. Show de bola, Betão. Aquele abraço.
1: Olha Até amanhã.
0: Tamo junto, Júlio. Valeu, galera. E, ó, Vasco da Gama, beleza? Valeu, Itaiga. Vasco. Vasco da Gama. Boa, é isso aí. Valeu, galera.